0: A su nombre. mire hermano, este este culto está siendo de mucha bendición. Amén, porque hay mucha gente en el chat, cuando los demonios se levantan, hay mucha gente en el chat escribiendo porquerías ahí. Amén, porque es cuando el diablo se levanta, es cuando hay bendición. Quiere decir que este culto no le está gustando al diablo. Amén, y el diablo explote como un psiquitraqui. Levante las manos y adora al Señor. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Esa es la señal más grande para que usted sepa cuando una cosa está haciendo bendición es cuando el diablo se levanta. Quiere decir que gloria al Señor, le damos gloria a Dios porque este culto está haciendo de bendición y hay gloria al Señor mucha gente en el chat ahí escuchando y gente por el 1460 AM escuchándonos. Así que le saludamos a la audiencia de Maranata Radio Ministri. Estamos contentos en esta hora preciosa de esta bendición hermosa que Dios nos brinda de poder estar aquí en medio de vosotros en este culto Viernes de Intimidad con el Señor. Así que saludamos al Pastor Héctor Delgado. Amén. Gloria al Señor, Pastor de la Iglesia en la cual estamos aquí en este culto, la Iglesia Maranata. Saludamos a toda esa gente linda que nos escuchan a través de Facebook también y nos ven. Les saludamos en el amor del Señor hay un teléfono, el 642-9455, usted puede enviar su texto, y está el teléfono de la emisora para que envíe su amén, petición también. Así que saludamos a Pedro Almonte, a la agrupación, los, los hermanos, los de Cristo Mi Fortaleza, también al hermano Pastor Fabio, a todos ustedes les saludamos de una manera especial. Vamos a cantarle un coro, porque esto está aquí, gloria, un corazón aquí, gloria a Dios. Vamos a cantarle un coro, gloria a Dios, por lo menos 20 veces, gloria a Dios. Sí. Gloria a Jesús a ver si, si son malos espíritus se van, gloria a Dios ¿Cuánto levanta las manos, adora al Señor no, mire no se fíe mucho en mi combinación porque el de arriba no lo ve y el de abajo no le importa ¿verdad? que eso no le robe la bendición gloria a Dios para siempre aleluya, gloria a Dios a su nombre, levanta las manos y adora al Señor aleluya, gloria a Dios mi alma te adora, mi alma te adora gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios eso es, gloria a Dios, sea Dios bendito para siempre Este músico que está aquí Yo lo conozco hace muchos años Más de 20 años, yo conozco a este hombre Amén, gloria al Señor Este hombre, gloria al Señor. yo creo que más todavía no había eso Cuando este hombre tocaba guitarra <risa> Gloria a Dios A su nombre ¿Cuántos se atreven a darle un aplauso al Padre, al Dios, al Espíritu Santo? Gloria a Dios Cuando David se enfrentó Con el Golías no le importó la estatura ni su edad Cuando David se enfrentó con el Golía No le importó la estatura ni su edad Con cinco piedras y una onda nada más En el nombre de Jehová David venció a Golía Ni a mí tampoco Satanás me importará Porque yo te venceré en el nombre de Jehová cuando David se enfrentó con el Golía, no le importó la estatura ni su edad. Cuando David se enfrentó con el Golía, no le importó la estatura ni su edad. Con cinco piedras y una onda nada más, en el nombre de Jehová, David venció a Golía. Ni a mí tampoco Satanás me importará porque yo te venceré en el nombre de Jehová y yo te
1: venceré y yo te venceré y yo te venceré en el nombre de Jehová y yo te venceré y yo te venceré y yo te venceré como David en su agonía y yo te venceré yo te venceré yo te venceré como David en su agonía. Y yo te venceré, yo te venceré, yo te venceré como David venció a Goliat. Yo te venceré, yo te venceré, yo te venceré como David venció a Goliat. Y yo te, venceré, yo te venceré, yo te venceré, yo te venceré como David venció a Goliat. Yo te venceré. Díselo, díselo al diablo que lo escuche en esta hora. Aleluya. Yo te venceré, 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 yo te venceré como David en su agolia, y yo te venceré, yo te venceré yo te venceré como David venció a Goliath y yo te venceré yo te venceré yo te venceré como David venció a Goliath Aleluya levanta tus manos y adóralo usted que está ahí en su casa levanta las manos y adora los que están en el chat levanta tu mano y adora a Dios aquí está la presencia de Dios aquí está la presencia de Dios Aleluya yo te venceré, 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 y yo te venceré, 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 yo te venceré. Dios te bendíceselo, lo al diablo Aleluya, aleluya, gloria a Dios Dios bendiga a esa gente linda Que levantan sus manos y adoran a Dios Eso es, alábalo, 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 alábalo Alábalo, 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 alábalo Alábalo, alábalo, alaba lo, alábalo, alábalo. alaba lo, alaba alaba lo, ¡Uh! Alaba alábalo. alaba lo. Aleluya! Alábalo, alábalo. Alábalo, alábalo. Alaba lo, alaba lo alabalo 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 alabalo
0: Qué linda la presencia de dios a su nombre gloria Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Si quedaba algún pichón, ya se fue. Alábalo. Amén. Busque su Biblia, capítulo número 13 del libro de Jeremías. Gloria a Dios. Sea Dios bendito. Gloria a Dios. Yo me acuerdo un hermano, hermano misionero, amigo mío. Fue a Santo Domingo. Estaba en Santo Domingo y Santo Domingo cogió un taxi y cuando iba a té camino, ya llegando después casi casi dos horas guiando el taxista se dio cuenta que no tenía chavo, y yo anda, ahora sí que yo no tengo chavo para pegarle a este hombre después casi dos horas de camino y le dio una idea y se paró frente le dijo al taxista que se parara parate aquí, vamos a llegar aquí, aquí déjame aquí y ahí había una mata de amapola el hombre cogió un, un ramo de amapola un gancho de amapola, hizo así, lo peló completo y cogió todas las hojas y le dijo al tipo al taxi cobra de ahí, quédate con la vuelta, y que el tipo arrancó y se fue, me dijo, piña, yo tuve esa experiencia, y dije, ahí pasaron dos cosas, o el tipo dijo, déjame irme de aquí, que estoy un loco, me va a matar, pero el señor, lo Dios convirtió las hojas en chau, ¿verdad? la cuestión fue que el tacita se fue, mire lo que dice la Biblia, capítulo 13 del libro de Jeremías. gloria a Dios, mire lo que dice el capítulo 13 de Jeremías. vamos a leer desde el versículo número 8 en adelante. Capítulo 13, Jeremías, Versículo 8 en adelante. Gloria a Dios. De vez en cuando alabe a Dios para que la gente sepa que, que... yo no estoy aquí solo. Gloria a Dios. Amén. Capítulo 13, versículo 8 en adelante. Cuando lo tenga, me dice amén. amén. Mire cómo dice, la Biblia se lea la gloria del Padre, del Hijo la Comunión del Espíritu Santo. Amén. amén. Mire cómo dice. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo... Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que van de, en pos de dioses ajenos para servirle, para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo, por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Y hoy vamos a predicar bajo el tema, el porqué del fracaso. Ese es el tema de hoy, el porqué del fracaso. Padre, te damos gracias. Te ensalzamos, te glorificamos, no a nosotros sino que a tu nombre damos gloria en esta hora Y te pedimos que bendigas este pueblo de una manera especial Que todos los que nos están escuchando a través de Maranata Radio Ministri Puedan recibir esta palabra y ser edificados y vivificados por el poder de tu palabra en esta hora Dios mío Señor te pedimos que salves a los a los que estén perdidos, liberta a los que estén cautivos Que sanes a los que estén enfermos, que hagas milagros, prodigios y señales tu palabra es medicina a nuestro cuerpo Que a la medida que yo predique tu palabra Los cuerpos enfermos sean sanados Los cautivos sean libertados Vivifica con esta palabra Dios en esta hora Intrúyenos de una manera especial Y nos encargaremos de la gloria porque es tuya Por los siglos de los siglos Amén, amén, amén A su nombre Sit down please, listen to me Gloria a Dios Yo quiero que usted oiga En esta preciosa hora este mensaje y quiero que los que nos escuchan a través de Maranata Radio Ministri, amén, puedan recibir esta palabra muy importante a todos los que nos escuchan. Oiga bien, he notado en este tiempo, último tiempo que hemos estado predicando, he notado que Dios nos está dirigiendo y los mensajes que estoy escuchando y los mensajes que Dios me está dando, estoy viendo como que Dios nos está dirigiendo, hermano, a lo que realmente ya es eminente que va a suceder, que es la venida de Cristo. Amén, le digo, ¿por qué? Porque el mensaje que yo estoy recibiendo de parte de Dios es un mensaje de preparación Para que la iglesia se prepare No a recibir carros nuevos No a recibir casas, ni novios, ni novias, Sino prepararse para ese momento que está eminente por suceder Para que la iglesia a lo que esté torcido se enderece Para que la gente que esté confundido se aclaren Para que la gente entonces dejen el afán a los que están afanados y entienden que aquí lo importante no es lo que usted tenga Sino lo que usted sea delante de Dios Y que la gente tiene que entender claramente eso Y Dios me dio esta palabra hermano Amén, porque la iglesia tiene que comprender algo La iglesia no está aquí para hacer la iglesia lo que le dé la gana La iglesia, cuando hablamos de la iglesia hablamos de usted y de mí O sea, estas cuatro paredes no es una iglesia La iglesia usted soy yo Nosotros venimos aquí a congregarnos como iglesia O sea, nosotros no venimos a la iglesia pues nosotros somos la iglesia Nosotros venimos a reunirnos como iglesia Amén Entonces hay gente que tiene que entender que la iglesia Amén, tiene un propósito Aquí en la tierra Y cuando hablo de iglesia estoy diciendo que es usted y que soy yo Entonces el pueblo de Israel ¿Verdad? Cuando nosotros leemos La Biblia en el, en el Antiguo Testamento El pueblo de Israel simboliza la iglesia En este momento, es el pueblo de Dios Porque la Biblia dice que nosotros Somos una nación santa, un pueblo adquirido Por Dios ¿verdad? Nosotros fuimos adquiridos por Dios, nos compró con precio de sangre a través de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando usted, amén, lee este capítulo 13, se va a dar cuenta que esto es un simbolismo, amén, como una parábola que Dios está usando para mostrarle a Jeremías lo que venía y para que Jeremías fuera un testimonio, amén, realmente de cuál era el propósito de Dios con Israel. Y, y, me, y me encanta esta palabra. He predicado muchos mensajes de esta palabra. Pero lo más que me encanta de esta palabra, hermano, es que esta palabra tiene cuatro cosas que, que la iglesia tiene que entender Y nosotros tenemos que entender que tenemos que entrar en ella, porque de lo contrario, aquí dice la Biblia, que no vamos a servir para Dios O sea, no, no vamos a ser eh, servible para Dios si nosotros no cumplimos con esas cuatro cosas Porque es el propósito de la iglesia o sea, eh, eh, la iglesia ha entrado, la iglesia ha entrado en un mensaje Que es más que se escucha predicar Por eso es que ya este mensaje es un mensaje rechazado Que la gente no lo recibe, no lo, no lo acepta Porque este no es el mensaje común El mensaje común hoy en día en el pueblo de Dios Es el mensaje de prosperidad, el mensaje de gloria El mensaje de bendición, ese es el mensaje Pero no estamos para gloria ni para bendición Estamos para prepararnos porque Cristo viene a buscarnos Amén, amén entonces, usted sabe algo, hoy usted va a aprender de lo que de lo que se alimenta el orgullo. O sea, que muchas veces nosotros nos olvidamos que, hermano, eh, eh, el orgullo es, es como una ropa que usted se pone cuando usted nace y se la va a quitar cuando se muera. El orgullo es algo que va a cargar el hombre constantemente, pero el hombre tiene que permitirle a Dios, que Dios, amén, rompa y pudre ese orgullo y podamos vivir una vida conforme a la humildad que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero tenemos que estar vigilantes Porque esa vestimenta nos la vamos a quitar Cuando Cristo venga a buscarnos O cuando la muerte nos sorprenda El orgullo en cualquier cosa, amén, se manifiesta Porque el orgullo es como un hambriento, amén Que usted nunca lo va a saciar Nunca usted va a saciar, amén, el orgullo El orgullo usted nunca lo, lo, lo va a matar de hambre El orgullo siempre va a tener de qué comer Y una de las cosas de que se alimenta el orgullo Es con eso mismo, amén, con la pompa de los hombres amén, con los aplausos de los hombres, con los elogios de los hombres, él se oye, amén, Estos esos son alimentos para el orgullo, entonces, hoy mismo, hoy mismo estamos oyendo, amén, constantemente a través eh, de los predicadores, un mensaje que eso es lo que hace alterar y alimentar tu orgullo, que tú pongas la mirada en las cosas terrenales, en la bendición, en que vienen puertas nuevas, en que viene, amén, bendición de arriba, en que Dios va a abrir puertas, entonces eso sigue alimentando el orgullo, y el hombre se sigue desviando, amén, de realmente cuál es el propósito de Dios entonces mire lo que hace Dios Dios viene y le dice a Jeremías: Jeremías, vete y cómprate un cinto nuevo un cinto hermano es una correa pero en el sacerdote y en el tiempo antiguo amén el cinto era una prenda íntima amén en el hombre entonces oiga esto dice la Biblia que era de lino porque el lino era, era, era algo caro algo de valor amén. entonces dice la Biblia que le dijo que comprara el cinto de lino y, y, y dice la Biblia que él lo compró quiere decir que había una orden y había una obediencia. Este hombre obedeció lo que Dios le dijo. Y una de las cosas que la iglesia tiene que tener claro es que nosotros estamos aquí para obedecer a Dios. Nosotros estamos aquí para obedecer nuestra carne, para obedecer nuestro yo. Aquí nosotros estamos para estar escuchando las instrucciones de Dios, para ser obediente a las instrucciones de Dios. Y tal vez este mensaje mucha gente no le gusta Porque hay gente que están esperando que Dios le diga Si va a matar al marido o lo va a dejar con vida Lábalo si puede Sí, hay, hay personas que están esperando que Dios le diga Si la mujer se muere o va a quedar con vida ¿Ves? Hay gente que está esperando que Dios le diga Si le va a dar la casa no le va a dar Entonces ese no debe ser tu norte Porque de qué te vale que Dios te dé una casa Y te, te quedes con ti tu casa, ¿verdad? De qué te vale que Dios te dé un novio O te dé una esposa o te dé un esposo Amén, y tú te pierdas en las pailas del infierno ¿ves? O sea que hay muchas cosas que nos han robado la atención Que verdaderamente no es lo primario En tu vida y en mi vida Lo primario en tu vida y en mi vida Tiene que ser el cielo La Biblia dice hablando el salmista A quien yo tengo en el cielo si no es a ti Y fuera de ti Nada deseo aquí en la tierra Tu deseo y tu anhelo tiene que ser Dios Entonces dice la Biblia Que después que este hombre obedece a Dios Vuelve Dios y le dice Amén, coge ese cinto no lo moje, sino llévalo a la peña llévalo al río El Éufrate y allí mételo en la hendidura de la peña y este hombre vuelve y recibe una instrucción y vuelve y obedece y dice la Biblia que vaya y mete el cinto en, 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 el, en la peña, en el hueco de la peña dice la Biblia que pasado un tiempo Dios vuelve y le da otra instrucción y le dice vete y búscate el cinto y el hombre vuelve a buscar el cinto cuando va a buscar el cinto, el cinto está podrido ¿Por qué? Porque el agua, amén, lo fue pudriendo Por eso fue que le dijo, no lo moje, no lo tranquilo Mételo allí para el propósito de Dios Oiga esto, dice la Biblia que cuando entonces Él recibe el cinto podrido, ahí viene el mensaje de Dios Y Dios le dice, así es este pueblo malo ¿Por qué? Porque este pueblo, Dios lo levantó con un propósito y aquí dice los cuatro propósitos. Número uno, y yo quiero que usted oiga esto, hermano, que me escuchen esta hora. Para que fuéramos pueblo de Dios. Dios dijo que entonces, por causa de la soberbia de Jerusalén, Dios iba a podrir la soberbia de Jerusalén. Y Dios lo que estaba era mostrando a Jeremías lo que Dios iba a hacer. Porque aquí estaba hablando de un cautiverio que Dios los iba a meter para Dios podrir el orgullo que ellos tenían. O sea, quiere decir entonces que hay gente que nos está escuchando. Que en esta hora tu problema es que Dios está pudriendo tu orgullo. El problema tuyo es que Dios está pudriendo tu afán. Hay gente que, como están desviados, Dios los tiene metidos en la hendidura de la peña. Y aquí no está hablando de Cristo, está hablando del cautiverio. O sea, hay gente que en esta hora no salen de una y se meten en otra porque Dios está buscando que tú eh, amén, levante tu cabeza al cielo porque la Biblia dice lo que hemos resucitado juntamente con Cristo, pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra Dios está buscando, amén, que tú te des cuenta que acá abajo tú no dominas nada, que tú tienes que buscar lo de arriba porque lo de acá abajo es inseguro hermano, y dice la Biblia número uno, le dice yo llamé a este pueblo para qué, para que fuera que pueblo mío entonces ¿qué es un pueblo? mire, ahora el pueblo simboliza el cuerpo de Cristo la iglesia, ese es el pueblo entonces, quiere decir que una de las cosas que está trayendo el fracaso es que no estamos funcionando como pueblo no estamos funcionando como iglesia ese es el problema que tenemos el problema es que nosotros somos la iglesia somos el cuerpo de Cristo y la oreja no le puedes decir a la mano no te necesito todos los necesitamos, pero no estamos funcionando como pueblo Un pueblo es un conjunto de gente, amén, que son de, de una misma raza Amén, una misma religión Cuando usted busca el significado Amén, en el diccionario Eso es lo que quiere decir Gente que en su conciencia Amén, tienen eh, el, el mismo pensamiento ¿Por qué? Porque ahora el mito Son gente que tienen la misma raza Aquí, nosotros aquí Pues somos puertorriqueños Y como son puertorriqueños Aquí hay un idioma ¿ves? Y Hablamos español Hay unas costumbres Porque es un pueblo Pues este pueblo Amén, no funcionó como pueblo por, por eso que usted ve que en el libro de Isaías hay una referencia en el capítulo 1 donde Dios dice, ya yo estoy cansado, me tienen harto, amén, sus asambleas sus fiestas solemnes, amén sus días de luna, ¿por qué? porque ustedes me traen sacrificio y para mí es abominable, porque sus manos están llenas de sangre ¿Por qué? Porque estaban sobornando Uno a los otros se estaban maltratando Uno a los otros se estaban haciendo daño Pero venían a la casa de Dios a traer Sacrificio, amén, mientras estaban Maltratando a sus hermanos, o sea, no estaban Funcionando como pueblo Y un problema que tiene la iglesia, porque hemos Fracasado, es porque no trabajamos como Pueblo, trabajamos como combos Amén, Señor, como si fueran los tribus Alábalos si pueden esta hora. amén Como si hubiera un Dios para allá y un Dios Para acá, levanta las manitos y adora a Dios Como si aman, sondará vasaya gente hermano que, que, que cuando usted los mira lo que hay es una enemistad una tiraera lo que hay es no hay paz no hay unión no hay no está la unidad del espíritu amén no sabemos trabajar como pueblo porque mire cuál es el problema hermano el problema es el orgullo el orgullo no nos permite trabajar como pueblo y el orgullo oiga esto el orgullo para que usted lo sepa amén es uno es uno destronar a Dios para acomodarse uno ese es el orgullo el orgullo es el primer enemigo de Dios el orgullo amén Enemigo, el, el orgullo es como, como un, un ataque directo a Dios, es el orgullo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos compararnos con el pueblo, los que con los que no tienen a Dios. Los que no tienen a Dios, amén, señor, acuérdese que su padre es el diablo. Y el diablo, ¿qué fue lo que hizo el diablo allá arriba? Se puso altivo, soberbio. O sea, los impíos que sean orgullosos Eso usted no lo puede espantar Ahora, lo que nos puede espantar es que veamos cristianos Amén, que ya no viven para ellos Sino que viven para Dios, alábalo Amén, orgulloso. Y entonces ese mismo orgullo es que nos permite que seamos un pueblo Ese mismo orgullo es el que no nos permite Amén, compartir con la gente Amén, porque hay gente que tal vez no me gusta su estilo No me gusta su forma Amén, pero es que aquí a ti no te tiene que gustar nadie A ti lo que tienes que hacer es obedecer a Dios Y vivir como pueblo de Dios entonces hay gente, mire lo que pasa, el lino, mire cómo trabaja el lino, el lino se da en bejucos, el lino viene en un bejuco que se da en los pantanos. Y ese bejuco lo cortan con unas cuchillas especiales para que no se dañe, lo sacan al sol. Luego que el sol le da fuertemente con una piedra especial que ellos tenían, lo machacaban para que sacara el hilo. Pero oiga bien, una correa que es un cinto, usted no lo puede hacer con un solo hilo. Se fueron. Alábalos si pueden esta hora. Quiere decir entonces que necesitamos muchos hilos para ser entretejidos, para hacer una correa, un cinto. Entonces el orgullo no nos permite ser entretejidos. Porque cuando tenemos soberbia es que nos creemos mejor que los demás. Pero se oye. Cuando tenemos soberbia es que nos creemos que estamos por encima de los otros. Amén Cuando tenemos soberbia eh, No le, no, le, no tenemos la capacidad de darle al César lo que es de César Amén De reconocer, amén Los privilegios y las virtudes que tiene el otro Eso es cuando hay orgullo Y por eso usted ve que el problema más grande que tiene la iglesia Es la soberbia El orgullo Gente erguida ¿Por qué? Porque el orgullo se ha alimentado Amén ¿De qué? De su sabiduría hay gente que se creen que porque tienen un poco de sabiduría, ya se creen que son mejores que otros. entonces se oye. Y por eso usted ve que hay mucha gente que no respaldan cultos ni respaldan actividades. Porque para ellos, eh, lo que va a pasar allí no le va a ayudar en nada. Porque ellos están muy por encima. Amén. Eso es orgullo. Eso es soberbia. Se fueron. Uno, dos, tres probando test Aleluya. Entonces, oiga esto, otra cosa a la que se alimenta el orgullo ¿Usted sabe de qué? Amén, gloria al Señor De eso mismo, amén, de los puestos que tenemos en la iglesia Hay gente que los puestos que le han dado a la iglesia Lo que ha hecho es alimentar su orgullo De los elogios de los hombres se alimenta el orgullo entonces, la gente vive en hoy en día, gloria al Señor, dentro del evangelio, a ver quién llena más los estadios, a ver quién es el que tiene la iglesia más grande. Gloria a Dios para siempre. Entonces, cuando usted viene a ver, hay una competencia, y esa misma competencia no nos permite a trabajar como pueblo. Amén, porque la Biblia dice que un reino dividido no permanece. Amén, no prevalece. Y ese es el problema que estaba teniendo el pueblo de Israel, que no funcionaba como pueblo, y más todavía, porque este pueblo era el pueblo escogido por Dios. Por eso es que Dios le dijo, este pueblo, yo quise hacerlo como un cinto, amén, ¿para qué? para que estuviera ligado a mí, para que estuviera cerca de mí y, y en esa cercanía, íbamos a mostrar la honra de Dios íbamos a mostrar la alabanza a Dios, íbamos a mostrar, gloria al Señor la fama de Dios, pero era cerca de Dios por eso es que hoy en día, hermano, no tenemos fama, lo que tenemos es mala fama por eso es que hoy en día la iglesia En vez de tener fama, lo que tiene es mala fama Por eso es que hoy en día la iglesia En vez de tener una buena reputación Lo que tiene es una mala reputación ¿Por qué hermano? Porque aquí nadie puede brillar Con luz propia, él se oye Aquí por eso a Jesús le llama Amén, el sol de justicia Porque usted sabe algo, amén, gloria al Señor La luna no tiene luz propia Se alimenta de la luz del sol Alábalo si pueden esta hora Aquí nadie tiene luz propia Aquí nadie es grande por él mismo Aquí el que engrandece y ensalza Se llama Dios Y hay gente que nos está escuchando Que ese es el problema El problema no, no es donde tú vas a congregarte El problema eres tú Que estás lleno de soberbia Que no sabes funcionar como pueblo Que no sabes funcionar como, como iglesia Que no sabes darle lugar Al que el lugar se merece Que no sabes reconocer las virtudes Y las habilidades de tu hermano se oye Que no sabe reconocer que tú no eres nadie Que aquí el grande se llama Dios Y eso mismo es lo que no te permite Alábalo si puede que está ahora Funcionar como pueblo y todo el Yo, yo he oído ministro decir de otros ministros Ese hijo del diablo A todo el mundo no es el diablo menos usted Alábalo si puede que Eso es orgullo Si sí, hay gente hermano que menosprecian a los demás Eso es orgullo Ese, ese siempre ha sido el problema Del pueblo de Dios, el orgullo como Dios los bendijo y Dios los separó, amén, y Dios los declaró una nación especial para él, se llenaron de arrogancia, se llenaron de orgullo. Entonces hay gente que en esta preciosa hora tienen que escuchar esta palabra, hermano, porque Cristo, dice la Biblia, de dos pueblos hizo uno a través de su sacrificio en la Cruz del Calvario. Aquí ni hay griego, ni hay judío, aquí, lo hermano, aquí un solo pueblo, Amén. Y lamentablemente hay gente que Dios lo que está trabajando con ellos es trabajando para que aprendamos a vivir como pueblo. La iglesia tiene que aprender a vivir como pueblo. Y a veces Dios permite eso mismo, las escasez en los pueblos. Y por eso es que a veces Dios permite la calamidad. Porque cuando se acaba, amén, el dinero, cuando llega la escasez, ahora nadie tiene por qué sentirse orgulloso porque todos estamos al mismo nivel. Gloria a Dios. Amén. Por eso es que Dios a veces permite las calamidades en los lugares. Amén. Para que la gente se bajen de la nube. Amén. Porque cuando entonces tú no tienes nada, amén, no tienes por qué alterarte porque el otro tampoco tiene nada. Y cuando no tenemos ni ninguno nada, pues no tenemos de qué echarnos nadie, porque ninguno tenemos nada amén, y hay gente que Dios gloria al Señor, los lleva a la prángana por eso mismo, porque hay gente que tienen que empezar a trabajar como pueblo, la iglesia tiene que empezar a funcionar como pueblo, como un cuerpo ayudado por las coyunturas amén que Dios levantó cinco ministerios para la perfección de los santos en el ministerio o sea, hay, hay, hay un orden establecido por Dios para que la iglesia trabaje la iglesia no puede trabajar a lo loco, la iglesia trabaja con un orden, porque tenemos una cabeza que es el orden amén, Dios es la cabeza Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo es un Dios de orden y trabaja en orden pero hay un desorden por causa de la soberbia gente no quiere ser soldados de, de fila, todo el mundo, ahora se metió una fiebre de pastor, alaba, ahora todo el mundo quiere ser pastor se fueron, uno, dos, tres, probando test es ¿Eh? Porque no quieren ser, ser, no quieren ser soldados de fila Todo el mundo quiere estar arriba Porque todo el mundo quiere ser un mandamás Porque no hay humildad no hay, no hay sometimiento, no hay humillación Se fueron, se fueron Se fueron, alábalos si puede que está ahora Amén Que viene de intimidad, ¿verdad? Gloria. Vamos a intimidar con Dios, gloria al Señor Pero vamos vamos a intimidar ¿Tú sabes lo que es Cristina? Intimidad hermano Sí, Porque la gente no habla de intimidad Enseguida piensan en una cama Mire, la palabra intimidad es adentro Eso es lo que quiere decir la palabra intimidad Adentrarte Yo tengo intimidad con mi esposa cuando yo me adentro a ella Por eso es que cuando usted busca a Adán y Eva tenían intimidad ¿Cómo tenían intimidad? Andaban desnudos y no se avergonzaban No tenían nada que esconder, eso es intimidad Cuando tú, Por eso es que dice la Biblia que la intimidad de Jehová La comunión íntima es con los que le temen es una intimidad donde tú te adentras a Dios Donde no hay secreto entre tú y Dios Alábalo si puede que esta ahora Y hay gente que lamentablemente Ese es el problema El problema es que hay gente que no entienden en esto Amén, que nosotros tenemos que reconocer hermano Amén, que aquí lo que Dios está buscando Es que nosotros tengamos una intimidad con Él Amén, y vivamos para Él Entonces como la gente no se quiere someter Pues la gente, cada cual brilla con su luz propia entonces no funcionamos como iglesia. Y por eso que usted ve, hermano, que llegan la gente enferma a los cultos y se van enfermos. Y por eso usted ve que el poder de Dios no se manifiesta. ¿Por qué? Porque hay mentes divididas porque hay gente que están allí mirando sobre sobre el ojo al otro, sobre el hombro, amén, porque hay gente que están esperando que tú cantes para burlarse de lo que tú cantaste, porque hay gente que te oyen cantando y ya están diciendo, yo canto mejor, alábalo, amén, porque hay gente que tú ves que van a los sitios, usted ve, usted ve, usted ve, eh, eh, se va a coger polilla el palo aquí, oye esto, esto es como ahora imito, mito, usted, olvídese que una, una pulga, una pulga, un piojo, en una peluca no hace nada, olvídese, oiga esto, sin embargo, por eso usted ve estas actividades, Mire, usted lo que tiene que mirar, estas actividades que usted ve que hagan en coliseo en parques, eh, estas esta, esta actividades grandes de mucha gente, váyase para que usted vea, usted vea el desfile de moda que hay. a la gente civilse, para que los vean. No van pendientes al culto. Usted los ve que mientras el culto está dándose, ellos están hablando por cero, sí, están hablando con otros. Ellos están por las gradas por allá, yo no le importo, ellos lo que fueron es exhibir, exhibir el gabán ese trililí que se compró al Lávalo. Amén, y para que los vean y para que sepan que él es el evangelista y que está allí, chequéelos para que usted vea Usted no se de cuenta de eso, yo me he dado cuenta de eso, hermano. Amén, y tú lo ves que van por ramilletes, pero lo que van es a exhibirse. Él no se oye. Amén, no a trabajar como pueblo No a trabajar, no es ir allá A la victoria, amén, para que Dios le dé Una victoria al que está predicando Para que Dios se glorifique, no, los que ven allí Para que me vean, amén, por eso mismo Por causa de la soberbia Y entonces hay gente que tiene que escuchar esta palabra La iglesia tiene que empezar a funcionar Como pueblo, ese es el porqué Del fracaso, por eso es que hemos fracasado Porque no estamos funcionando Como iglesia nosotros somos un cuerpo, el cuerpo hace falta el brazo el cuerpo le hace falta las pies el cuerpo le hace falta la oreja el cuerpo le hace falta, o sea aquí todos nos hacemos falta aquí no podemos creernos que nosotros solos, amén, lo vamos a lograr porque para eso Dios te hubiera salvado a ti nada más, pero no te salvó a ti nada más porque tú solo no puedes ahora sí que te va a coger una curva aquí así mismo hay pastores que se creen el hombre orquesta porque no saben trabajar como pueblo los si sí puede que está ahora, es así hay pastores que quieren hacerlo todo porque ellos no saben trabajar como pueblo tú sabes que hay pastores que se van a morir no, no tiene nadie preparado para cuando ellos se mueran tú sabes que hay pastores ya a punto de morirse y se van a morir y cuando ellos se mueran van a dejar un problema, porque no hay un sustituto, porque nunca se encargó de prepararlo, porque no saben trabajar como pueblo Alábalo si sí puede que está ahora y así me los ministerios. La gente no sabe delegar porque la gente no sabe trabajar como pueblo. Y aquí cada cual conforme a la multiforme gracia de Dios, Dios repartió. O Entonces sea, la gente quiere hablar lengua. Quieren interpretarla. Pero se oye. Quieren profetizar. Ellos quieren hacerlo todo. Y a veces la iglesia da a la gente con los dones y no los usan. Porque no quieren trabajar como pueblo. No saben trabajar como pueblo. ¿Por qué? Mire, hay pastores que no se atreven ni salir de vacaciones. Pues un pastor que no se atreva a salir de vacaciones después de un montón de años pastoral es que fracasó como pastor. Porque la Biblia dice, rogad al dueño de la mía que envíe obrero. Porque hay mucha la mía y pocos los obreros. Un pastor de verdad lo que se encarga es de preparar los obreros. Porque sabe que esta obra no es de él, esta obra es de Dios. Y acá hay que preparar porque estamos trabajando para Dios como pueblo. Mira, a veces hay una campaña en tal lado Y como la campaña no es en el barrio de él, Ni en el pueblo, no respaldan Porque allá yo no me voy a beneficiar en nada ¿Por qué? Porque allá, para que yo voy para allá Si allá esa gente se convierte, se van a ir para allá ve Porque no saben trabajar como pueblo Todos lo ven, hermano a Mi concilio, todos los concilios Han desbaratado todo esto, los concilios han desbaratado todo eso Amén, porque entonces hacen división Entre el mismo pueblo Han, han promovido la división entonces ellos se creen los mejores porque ellos tienen tantos chavos en el banco se creen los mejores porque tienen tantas iglesias amén, entonces usted ve que hay, eh, los otros días se formó un bochinche, amén porque porque el hermano Héctor, amén lo ungimos allá, amén en gloria al Señor en, en Florida, por ahí en Orlando amén, gloria al Señor, y ya empezaron a, hasta me suspendieron a mí una campaña porque hay gente que quieren poner aquí quieren poner normas y reglas y mandamientos de hombre, amén, si aquí hay un solo Dios, aquí no hay ochenta dioses amén, y entonces son gente que cuando tú te pones a mirar, es que no saben trabajar como pueblo, es que las cosas tienen que hacerlas como ellos digan, porque ellos se creen que ellos son el pueblo de Dios hermano y, 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 y cuando usted mira mire entonces yo yo le decía hermano pero como usted va me suspendieron una campaña por eso por eso porque la gente ve, como si eso le importara que rayo le importa a usted alábalo si pueden en esta hora amén si aquel lo unja el que lo quiera ungir eso a usted no le importa porta un pepino angolo, porque eso no tiene que ver nada con usted. Esto tiene que ver con la voluntad de Dios. Aquí los hombres no pueden seguir poniendo mandamientos de hombres. Mire, cuando usted busca quién es el que bautiza a la gente en la iglesia, quién es el que bautiza, quién es el que lo bautiza, el pastor, ¿verdad? Ahora yo pregunto, cuando Lenuco, que Felipe lo bautizó, Felipe era pastor, Felipe no era pastor. Felipe era un evangelista ¿Y qué le dijo? Vamos a llevar el donde del pastor A ver si el pastor quiere bautizarte Alábalo si pueden esta hora No hermano, mire Yo fui presidente de un concilio Y las reglas y las normas No se hacen, amén Para, para anular el propósito de Dios Se hacen para guardar un orden Pero no es la, no es la ley máxima Amén, todo está sujeto a lo que Dios diga Amén O sea igual que las dos más dentro de la iglesia Son para llevar un control Pero no es para dominar la palabra de Dios O irse por encima de la palabra de Dios Él no se oye Amén O sea esto es para tener un control y un orden Gloria al Señor Pero no quiere decir que si Dios dice una cosa Vamos a decir a Dios No porque el reglamento de nosotros no dice eso No hermano Y esto mismo es lo que ha traído la división dentro del pueblo de Dios que hay gente equivocado entonces por allá hay otro que tiene hay por allá hay otro que dice que dios le reveló que, que al, al altar hay que entrar descalzo no se puede entrar con zapatos porque moisés le dijeron quítate las sandalias porque el lugar entonces esos son mire hermano, esos son cosas que dividen el pueblo por qué dividen el pueblo porque si eso te lo enseñan a ti en tu iglesia cuando tú vayas a una iglesia donde no se quiten los zapatos tú vas a juzgar esa iglesia porque tu pastor te enseñó que eso lo, se lo dijo dios Hermano, son, son gente ignorantes. Porque Dios nunca va a promover lo que traiga división. Todo lo que trae división en la iglesia es de los hombres, no es de Dios. Por eso es que Pablo dijo que como único vamos a tener unidad es cuando tengamos un mismo pensar, un mismo sentir. Y el diablo se ha encargado de poner a la gente a pensar diferente. Y la gente dándole interpretación privada a la iglesia. A la Biblia, mejor dicho Amén, unos entienden de una forma y otros de otro Amén, no, el Espíritu, amén, no trae confusión Amén, porque dice la Biblia Amén, gloria al Señor, que el Espíritu nos llevará a toda verdad y a toda justicia Pero el pueblo de Dios, lamentablemente, no está trabajando como pueblo Está trabajando como kiosco Amén, eh, fragmentado el pueblo de Dios, fragmentado Aquellos no se juntan con esto Aquellos piensan de aquel otro Y cuando tú vienes a ver hermano No funcionamos, porque hay un solo Dios Un solo bautismo, una sola fe Un mismo espíritu Un mismo Señor, un mismo Padre En todos y por todos ¿El se oye Es como en los matrimonios Mira, hasta en los matrimonios está la división Mire lo que dice Dios a los matrimonios Dios le dice a través de Pedro Amén, que tú tienes que tratar A tu mujer como coheredera De la gracia de Dios que está diciendo, aparte de que tu esposa no te olvide que es tan hija de Dios como tú. Que si tú eres coheredero de Dios, amén, heredero de Dios, coheredero de Cristo, ella también es coheredera de Cristo y heredera de Dios. Está diciendo en pocas palabras: no te creas que porque tú eres hombre, tú gozas un lugar aparte para Dios. No, creo, Señor, tu mujer también es coheredera de la gracia de Dios. Para el mismo cielo que tú vas, va, 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 tu, va tu mujer, alábalo. Entonces, mira dónde donde se mete la división por causa del orgullo del hombre. Ahora vamos a salir del pueblo porque nos quedamos aquí. Número dos, mire lo que le dijo. Amén, yo he creado este pueblo para fama mía, para fama. Mire hermano, nosotros no estamos aquí para buscar fama de nosotros. ¿Qué fama? Reputación. Entonces, nosotros estamos aquí para que la gente piense de nosotros. La Biblia dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debiéramos de tener. Dios nos levantó para fama de Él, para, para que lo que nosotros hagamos le traiga fama a Dios. Le traiga reputación a Dios. Pero la soberbia, ¿qué hace la soberbia? Que tú busques la reputación para ti. Que tú busques la fama para ti. Amén. Y yo digo esto y no me cansaré de decirlo porque todo eso es soberbia. Tú vas a estas iglesias donde está el retrato del pastor afuera con la, con la esposa. Eso es soberbia. Le guste, a usted no le guste, eso es soberbia. Porque qué rayo me importa a mí que tú estés allí. O sea, yo no voy a buscarte a ti, yo tengo que buscar a Cristo. Entonces tú me estás diciendo, me dices, vengan, ven, vengan, porque yo estoy aquí, pero ¿quién rayo eres tú? Entonces hace que la gente se vuelvan seguidores de hombres. Mire, yo llevo 24 años sirviéndole al Señor. Y desde que yo me convertí, hermano, eso no existía. Eso de ver el retrato de pastores afuera, eso empezó los otros días. Porque la soberbia, la mucha soberbia. La soberbia, hermano, se ha seguido aumentando. Entonces ya tú lo ves. Entonces la careta del pastor bien grande. Y el Cristo bien chiquito. no se oye? La cara de él grandísima. Amén. Cuando tú miras a la iglesia, el nombrecito de Dios, bien pequeñito. Amén. No le están trayendo fama. La gente tú lo ves metido en Facebook. los en Facebook. Buscando fama para ellos. Reputación para ellos. ¿Por qué no coges un megáfono y te vas donde hay una necesidad? él no se oye uno, dos, tres, probando porque cuando tú miras a ver tú dices pero chacho con tanta gente predicando en Facebook ¿para qué yo voy a predicar si ya hay miles y miles? él no se oye amén no, vámonos para la esquina pero no lo que pasa es que estoy buscando fama estoy buscando reputación amén está buscando fama para mí entonces la gente sana a un enfermo y enseguida tú lo ves que se retrata tú ves que se retratan para que vean que Dios lo sanó no, porque ellos están allí entonces los milagros hermano es para traerle fama a él no es para traerle fama al, al, al que ¿verdad? Al que Dios usó, porque usted es el instrumento, entonces todo esto hermano ha dañado este, este, este es el porqué del fracaso ese es el porqué del fracaso, porque la Biblia dice que el altivo Dios lo mira de dónde? de lejos, amén el soberbio Dios lo mira desde lejos sabes lo que le dijo David a Dios Señor guárdame de las soberbias que no se enseñoren de mí Amén, o sea David sabía que había soberbia en su corazón Y usted tiene que reconocer amigo, hermano que me escucha Todos los que estamos aquí hay soberbia en nuestros corazones Amén, porque ese oiga bien Ese es como, como, como dice la Biblia hablando David En pecado me concibió mi madre Y ese pecado se llama el orgullo El orgullo es la madre de todos los pecados Y ese, y ese germen está en usted y está en mí Y tenemos que mantenerlo humillado Bajo la mano poderosa de Dios. Y por eso es que tenemos que entender. Por eso es que tenemos que, que, que doblegar. Amén. Y buscar fama para Dios. Fama para Dios. Y tenemos que saber que estamos para eso. Amén. No para que la gente diga como Dios lo usa. No dice verdad que Dios es grande. Dios es bueno. Amén. Para que la gente tenga. O sea, la atención tuya tiene que ser traerla a Dios no es hacia ti, tú tienes que buscar que la atención que tú estás trayendo lleves a la gente a donde el Señor por eso le estamos hablando, amén, constantemente de maranata, amén, mire, las emisoras radiales, los predicadores amén, no están para que la gente le sigan a ellos, están para que tú lleves a la gente a donde Dios, para que tú lleves a la gente a buscar a Dios nos llaman sal, mire, la sal lo que hace es que provoca sed el mensaje tuyo el mensaje mío, mi testimonio lo que yo haga, lo que tienes que provocar sed en la gente de Dios no ser como tú no provocar sed de que la gente quieran ser como tú porque ese es el problema, tú no estás dando de cuenta la gente hace lo mismo habla las mismas lenguas, amén, tú ves que no, tú los prendes y tú no sabes quién rayo está predicando porque uno se parece a otro ¿por qué? porque ese predicador lo que se ha pasado toda su vida está yendo la atención de la gente a ellos yo creo que el chat se vacío y no hay mucha gente en el chat, gloria a Dios. Amén, pero esto es algo que hay que decirlo porque la iglesia se va. Y el que no le traiga fama a Dios, le voy a decir en la autoridad que Dios me da: Usted no sirve para Dios. Si usted es una persona que no le trae fama a Dios, Usted no sirve para Dios. Porque Dios no te llamó para que tú seas reconocido, Dios te llamó para que tú le traigas fama a Él. Y si tú no sirves para traerle fama a Él, tú no sirves para Él se oye Alábalo si puede que está hora. número 3 mira lo que dijo, alabanza ¿Qué dice la Biblia que los hombres vean vuestras buenas obras y alaben al Señor o sea, tú y yo ¿qué es, el, qué es alabanza, elogio tu vida tiene que traerle elogio a Dios amén, tú estás aquí para traerle elogio a Dios nosotros estamos aquí para eso ese es el porqué del fracaso porque hay gente hermano que no cumplen con este comitivo hay gente que no cumplen con, este, con, con esta misión hay gente hermano que, que todo el tiempo el elogio es para, hermano, hay gente que se molesta si tú no le das elogio hay gente entonces no podemos funcionar como pueblo porque el pueblo imagínese un pueblo todos cabezas sería un monstruo los monstruos son los que tienen muchas cabezas ¿verdad? entonces todo el mundo quiere elogio pues no podemos funcionar porque yo estoy sacando para mi lado para buscar lo mío tú estás buscando lo tuyo por allá no podemos funcionar como pueblo no podemos funcionar como pueblo si yo estoy en Mayagüez buscando fama para mí. Si tú estás por acá, por Macao buscando fama para ti. Si tú estás por allá, por Carolina, buscando fama para ti. No podemos funcionar como pueblo. Porque no te metas para el lado mío, porque este es el lado mío donde yo estoy buscando fama. ¡Ando! Hermano, mire, ¿le duele a usted o no le duele? ¿Le gusta o no le gusta? El que me esté escuchando, esto es una realidad, que este es el porqué la iglesia ha fracasado. Porque ahora no, hermano, orale Mire, esa doctrina del humanismo ha ropado los altares donde lo que hacemos es resaltar la figura del hombre amén y donde estamos buscando resaltar la figura del concilio amén de la iglesia en la que pertenezco gloria a Dios y buscar resaltar amén todo lo que tiene que ver con el hombre Amén, gloria al Señor. Y, y, pero lo de Dios está flaco, lo de Dios está vacío. Amén, pero lo del hombre está lleno. Y tuve más títulos que titulín. Alábalos si pueden esta hora. Hay gente que tiene, ahora son ingenieros de mantenimiento. Gloria al Señor. Ahora son, ahora hay un, un ministerio, el ministerio del choferín. Alábalos. Y, o sea, la gente locos de títulos. Gloria al Señor. Y ninguno para traerle gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Todos para traerle gloria al hombre. A su nombre. A su nombre Entonces hay gente que lamentablemente hermano, no han sabido traerle alabanza Al Señor Y por eso es que hay mucha gente que entonces Dios tiene que pasarlo por un momento Difícil para que tú entiendas Que aquí el elogio no es para ti El elogio no es para nosotros El elogio es para Dios Entonces nosotros hermanos Esta este, este es nuestra realidad verdad es que Nos han vendido otro evangelio Nos han vendido un evangelio De, de un ministerio es una profesión y Dios te va a usar, y un ministerio es un reconocimiento, donde todo el mundo, el evangelista tal, el fulano tal, o sea, nos han vendido el evangelio como si fuera algo de privilegio, como algo de tú disfrutar, de algo, o sea, y se, y un, un ministerio es un servicio, donde usted va a servir, y dice la Biblia que Cristo nos dejó ejemplo, Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir, Entiende, entonces hay gente que lamentablemente hoy en día nos han vendido ese evangelio. Entonces tú ves que la gente envidia a en Aquel porque llena un estadio. Tú ves que la gente envidia a en Aquel porque aquel tiene mucha gente detrás de él. ¿eh? Y pues, entonces, pero pero no aman a Dios, no quisieran ser como el Señor. Entonces, ahora ponen la mirada en aquel porque llena estadio entonces aquel no se preocupa como dijo Pablo Pablo dijo, Pablo dijo no amén, no se pongan no se pongan a mirarme a mí, porque aunque yo no tengo nada que ustedes me puedan acusar, no por eso yo soy justificado, sino Dios es el que me justifica, o sea el mismo Pablo hacía que la gente quitara la mirada en él, porque, para que entendieran que él también no estaba perfecto, amén y cuando tú miras Cristo, cuando hacía los milagros, qué le decía a la gente, cállate no le digan a nadie, amén señor amén, pero ¿por qué? porque aquí tú no tienes que buscar fama, aquí lo que Dios determinó para ti, tú lo vas a alcanzar porque Dios lo determinó, amén, pero todo el tiempo Dios lo va a hacer para la gloria de él, para que tú le glorifiques, para que tú engrandezcas su nombre y hay gente lamentablemente en esta hora que me están escuchando, amén, que necesitan entender eso, usted no está aquí en esta tierra para otra cosa que no sea traerle alabanza a Dios para la gloria mía los creé, los formé y los hice Dios nos hizo para su gloria y cuando tú te encargas de alabar a Dios Dice la Biblia que entonces, ¿qué hace Dios? Amén, Dios te honra Dios te engrandece Él no se oye, ¿por qué? Porque la Biblia dice que nada lo que hagamos para el Señor es en vano Número cuatro, mira lo que dijo Para honra, ahora ¿qué es honra? Respeto, ¿qué es honra? Temor a Dios, él no se oye Amén, eso es honra O sea, Dios nos, nos salvó a nosotros Para que nosotros trayéramos Respeto a Dios para que con la gente vieran como nosotros le servimos a Dios, con el respeto que le servimos a Dios, la gente quieran respetar a Dios. Pero eso es lo menos que hemos hecho. La culpa de que hoy en día haya tanta gente extraviada en el camino, dentro de la iglesia, es porque no le hemos enseñado lo que es el respeto a Dios. Porque muchas veces nosotros somos los primeros que le faltamos respeto a Dios. Y no hay respeto. Y usted no puede pedir lo que usted no da. Entonces hay gente que lo señor que en vez de traerle honra a Dios, le han traído deshonra. Gente que no respetan en pecado, se trepan en los altares. Y después cuando la gente se entera, amén, que estaban en pecado y trepaban en los altares. Eso es traerle deshonra a Dios. Porque usted cree que hay mucha gente que dice, y por eso es que yo no creo en ninguno de ellos. Amén. Charlatanes. ¿Por qué nos tienen así? Porque le hemos deshonrado a Dios. Ahora hay gente que usted sabe cómo se han guardado. que dice, no, esa persona así, esa persona es un hombre temeroso de Dios. Ese hombre es un hombre que honra a Dios. Ese hombre vive para Dios. ¿Por qué? Porque pues entonces eso es, eso, eso trae una influencia, hermano. Eso trae una influencia. Cuando tus hijos te ven a ti con respeto a Dios y te ven a ti viviendo una vida con respeto a Dios, ellos aprenden. Mire, yo conozco un hermano, amén, amigo mío, que ese hombre su hijo hace poco dijo algo malo en contra de Dios, y hermano, y ese hombre se dio una clase prendía con su hijo. Yo, me dijo, me arranca de aquí antes que yo te meta las manos. ¿Cómo tú vas a hablar así de Dios? Si mito Dios el que no te tiene a ti vivo, el que me tiene a mí vivo, el que nos ha hecho bien. ¿Eh? Hay, hay que enseñarle respeto a la gente pero usted no puede enseñar lo que usted no hace gloria a Dios para siempre sin embargo este pueblo no le traía honra a Dios no respetaba a Dios al contrario se iban a servirle a otros dioses hay gente que le han faltado el respeto a Dios y por eso no podemos funcionar ahora ¿por qué le faltan el respeto? por la soberbia porque ellos se creen algo ellos se creen dignos de hacer como ellos quieran porque ellos son algo hermano yo quiero decirle que Dios no tiene nietos ni tiene sobrinos Amén. Dios no tiene niños preferidos, hermano. Aquí todo el mundo tiene que respetar a Dios. O sea, aquí nadie puede burlarse de Dios porque Dios no puede ser burlado. Aquí lo que el hombre sembrar, eso se Y la gente hay que enseñarle a respetar a Dios. Amén. Entonces hay gente que lamentablemente lo que no le permite eso es la soberbia. Por eso es que Dios tiene que podrir la soberbia. Porque la soberbia no nos deja honrar a Dios. La soberbia no nos deja, amén, alabar a Dios. La soberbia no nos deja traerle fama a Dios. La soberbia no nos permite trabajar como pueblo, hermano. El problema es la soberbia, el orgullo. Que se ha levantado y que, y que lo hemos alimentado. Y que la gente se ha encargado de alimentarte el orgullo. Y que la gente con sus mensajes. Amén. Por eso es que la Biblia dice que no quieren oír la sana doctrina. Se amontonarán maestros conforme a qué a su propia concupiscencia y apartarán el oído de la verdad amén, escuchando fábulas cuentos de vieja, amén, que le alimenten su soberbia, amén, Dios te va a usar Yo se le hincha el pecho, gloria a Dios amén, y Dios tiene un ministerio oiga, son pocas la gente que yo los escucho decir Dios te tiene aquí para que lave el piso, gloria a Dios Amén, son poca gente que oye Dios Dios me dijo que te tiene a ti para que veles el parking Gloria a Dios, casi siempre tú lo ves Entonces te la alimentan, amén, Dios tiene Una puerta grande, Dios tiene el Señor cosas grandes para ti Y esa soberbia se hincha, gloria a Dios Y por eso que usted ve que entonces le dividen la iglesia Al pastor, por eso usted ve que no se someten A los pastores, porque alguien por allá Le dijo que Dios tenía algo grande Para ellos A su nombre Joel, dime si hay alguien en el chat, por favor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Si no hay nadie en el chat, le estoy predicando aquí a los que están aquí. Gloria a Dios para siempre. Pero usted sabe algo, hay gente que tiene que escuchar. Sí, la gente, mire, mire, si no funcionamos como pueblo, que no podemos escuchar la voz de Dios. Ahora, si tuviera alguien aquí regalando carros y casas, alábalo, y dando ministerio, que lo se oye, y regalando novias y novios, alabado sea el Señor. Entonces, mira lo que dice el Señor. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? El problema fue, dice la Biblia, que no lo escucharon. El problema, hermano, mire, como único nosotros podemos vivir como pueblo, es que nos metamos en la Biblia. Es que hagamos caso a la voz de Dios. Si nosotros hacemos caso a lo que dice Dios, vamos a trabajar como pueblo. Porque en la Biblia está cómo es que, te, cómo es que trabaja el pueblo de Dios. Amén. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Si tu hermano caen alguna falta, vosotros los espirituales, con espíritu de macedumbre, restaurarlo si tu hermano viene a buscar algo y tú tienes con qué darle, no le digas vete y vuelve luego tú teniendo a qué darle qué dice la Biblia, que el que ama al que engendró, ama al que fue engendrado ve, ¿Ve? que Dios nos dice cómo tenemos que funcionar como pueblo, pero no lo oímos porque nos creemos que somos la gran cosa, no lo oímos porque creemos que como tenemos un poco de rema y sabemos dos o tres textos, ya nos creemos que podemos servir a nuestra manera el problema de este pueblo que dice no me escucharon, yo los llamé para pueblo mío, para fama, para alabanza, para honra, pero ellos no me escucharon ese es el problema, que no escuchamos, mire un mensaje como esto, la gente no la quiere escuchar un mensaje como este que yo estoy predicando la gente no lo quiere escuchar porque la gente no quiere vivir en el orden de Dios, la gente quiere vivir, olvídate a mí que me lo diga mi pastor ¿Eh? A mí que me los revele Dios No quieren escuchar a Dios Amén Entonces, mira, si, si escuchamos a Dios Entonces le vamos a traer fama Porque vamos a saber cómo le traemos fama a Dios Amén Viviendo para Él, sea que vivamos, sea que moramos Somos de Dios Todo lo que hagamos de hecho, de palabra Hacerlo como para el Señor Ve, si lo escuchamos, vamos a aprender a vivir Dándole fama a Dios Pero la gente no quiere escuchar y por eso no quieren darle fama a Dios. Porque el orgullo no le permite escuchar. Mire, yo he ido a tantas iglesias a predicar hermano. Y cuando yo voy a predicar el pastor se va para la oficina. Como quien dice: A mí no me importa lo que tú hablas. Y yo sé más que tú. Pero sea, no le interesa. Por eso mismo, porque hay gente que su orgullo, su soberbia, no le permite oír. Porque Jeruzum engordaste, te llenaste de grosura. Alábalo. Hay gente que su oído se ha llenado de grosura, de grasa. Él se oye. Es soberbia, orgullo. Se fueron. Tú sabes cuánta gente en el Cha ya se fueron. Tú sabes cuánta gente en el 1460 están. Ya se fueron para allá a escuchar la Macarela. <ríe> sí, porque lo cambian. Vamos a poner la Macarela en lo que pasa ese programa. Gloria a Dios. Sí, hay gente así, hermano. Amén, señor, porque no quieren escuchar. Y si tú no escuchas, no vas a saber cómo es que Dios quiere que tú funcione. Entonces, oye? Amén. Entonces hay gente que, como no escuchan, no alaban a Dios. ¿Por qué no pueden alabar a Dios? Porque el orgullo no le permite escuchar a Dios. Este pueblo se fue detrás de Dios, es ajeno. Y por eso, eh, ¿verdad? Por eso es que nosotros vemos, hermano. Entonces, ¿qué es Dios es ajeno? Dios es ajeno todo lo que tú le has dado en lugar de Dios. Todo lo que tú le has dado en lugar de Dios es un Dios ajeno. Tu marido puede ser un Dios ajeno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por tu tal de agradar a tu marido, deja de ser pueblo de Dios. Deja de traerle fama a Dios. Deja de traerle alabanza de Dios Deja de traerle honra a Dios A veces tú por, por agradar a tu mujer Deja de ser pueblo de Dios Hello. Amén sí porque hay veces que tú vas Y a lo mejor tu marido no le gusta algo que pasó en la iglesia Y cuando tú vienes a ver Por causa de tu marido Tú no funcionas como iglesia Hello, se oye Igualmente por causa de que tu mujer no le gusta O algo que pasó O tiene algo contra alguna hermana O contra alguien en la iglesia Cuando tú vienes a ver No funcionas como pueblo Porque ya vas a la iglesia Y lo que vas es velando a aquella Porque aquella Tu, tu marido te dio una queja O tú tienes una queja contra aquella Cuando tú vienes a ver No venimos a reunirnos como iglesia Por eso Pablo le dijo Si ustedes tienen hambre Quédense en su casa y coman por allá No vengan a comer la santa cena indignamente de que a veces venimos y no venimos como pueblo, no venimos como pueblo, venimos indignamente, a veces venimos para que el pastor no me llame, a veces venimos para que como tengo un puesto, para que no me quiten el puesto, pues vengo, tú sabes, porque si falto después me van a coger por los orejos, no quiero que el pastor me llame, no estamos viniendo como pueblo. Entonces venimos a la iglesia y hay pensamientos encontrados, porque mientras yo estoy predicando la palabra, tú estás pensando en que viniste porque el pastor te viera y ahora para el colmo el pastor ni vino. Estás ahí peleando Y dice yo a saber Esto me quedaba en casa Entonces son tan caripelados Alábalo Y tan sinvergüenza Que ellos dicen El Espíritu me estaba inquietando Que me quedara El Espíritu sabía Que el pastor no venía Miren que me sinvergüenza Gloria a Dios Amén ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hermano La soberbia La soberbia no nos permite Pero el problema es Que si no escuchamos a Dios No podemos honrar a Dios Amén Porque aquí como único Nosotros podemos vivir Como pueblo Es siguiendo lo que dice la Biblia Amén ¿Qué dice la Biblia? Amén. La Biblia dice claramente, hermano, que nosotros somos guarda de vuestros hermanos. Amén. Que si tú ves a tu hermano y tú puedes ayudarlo, ayuda a tu hermano. Que la Biblia dice que nos sometamos los unos a los otros. Amén. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros yo tengo que estimar superior mi hermano a mí y mi hermano me tiene que estimar superior a él eso lo dice el libro de Filipenses ¿por qué? porque si yo estimo a Oni superior a mí lo voy a tratar con respeto y si él me estima a mí como superior a él, él me va a traer me, trata, me va a tratar con respeto y va a haber un respeto, por eso es que dice Filipenses amén, estimando cada uno al otro superior a uno mismo por eso es que a tu pastor tú no le hablas como le habla man, al hermano de la iglesia al hermano iglesia dice, mira hermano mira varón, o, mira tú pero el pastor tú dice dices, pastor ¿verdad? ¿por qué? porque tú lo estimas superior a ti y a veces no te atreves ni decirle al pastor lo que tú le dices a tu hermano porque lo estimas superior a ti y la Biblia dice que así es que nosotros tenemos que estimarnos unos a los otros pero tú con orgullo muchacho la estima tú la quieres para ti nada más tú con orgullo y soberbia tú quieres toda la gloria para ti la estima es para ti, la estima es para ti Yo soy el superior, yo soy el superior Y así no podemos funcionar porque hay un orden Pero eso usted lo va a aprender cuando usted oiga la voz de Dios Esta gente que dijo el Señor de este pueblo No me sirven para nada este, ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que Dios decirle a alguien que tú no sirve para nada? ¿Pero por qué? Si yo diezmo, yo ofrendo ¿Pero por qué? Si yo siento a Dios ¿Pero por qué? Si yo hablo lengua ¿Pero por qué? Si Dios me usa no, hermano, nada de esto dice que usted le está trayendo alabanza a Dios. Dios usó una mula que lo use a usted y a mí no quiere decir nada. Amén. Dios usa a cualquiera hermano. Y eso no quiere decir que usted está honrando a Dios. Amén. Y yo traje un testimonio el, el otro weekend, en esta semana, de un pastor que cayó de la gracia de Dios con una secretaria. Hermano, y usted sabe lo que me dijo, me dijo Alfonso. Ahora yo entiendo por qué mucha de esta gente siguen en su pecado como si nada no hubiera pasado. Porque yo ensuciando un montón de altares, aún en mi condición porque lo que pasa es que antes de que yo cayera en adulterio yo tenía una agenda entonces cuando caí, pues por tal de no suspender esos cultos, seguía en mi condición en manchando altares y yo me sentía tan mal, tan mal pero Alfonso, ¿sabes? salía diferente ¿por qué? porque Dios me usaba y yo veía cosas grandes, Dios haciendo y veía cuando salía de la iglesia los hermanos felicitándonos por el mensaje y eso, pues, me, me confundí, y yo, Señor, y, y yo pidiéndole misericordia a Dios, pero me dijo, pero ahí entendí por qué mucha de esta gente, aún en su condición, sigue ministrando, amén, porque le confunde creerse, que porque Dios lo está usando, que decir que, amén, que lo que hicieron no es nada para Dios. Hermano, amén, por eso es que nada lo que usted haga dice lo que usted es Aquí lo que hay que escuchar la voz de Dios y hacer la voluntad de Dios Lo que Dios dice que nosotros hagamos es lo que nosotros tenemos que hacer, gloria al Señor Y no podemos engañarnos, amén, creyendo que nosotros podemos trabajar independiente de Dios Aquí por eso es que una de las cosas que trae la soberbia es autonomía O sea, lo que es autonomía, autogobierno Cuando usted es soberbio, usted quiere gobernarse usted mismo y eso es lo que está pasando con la iglesia. Cada cual quiere gobernarse el mismo. Nadie quiere estar bajo el gobierno de Dios. Todo el mundo quiere, amigo Señor, ser gobernado por él mismo. La autonomía causa de la soberbia. Bueno, si quedaban tres en el chat, se fueron. ¿Cuántos levantan las manos y adoran al Señor? Gloria a Dios. Entonces yo termino esta predicación. ¿Cuántos quieren que termine? Que se vaya. ¡Que se vaya! Gloria a Dios. Amén vamos a terminar gloria a Dios yo sé que hay mucha gente en el chat que le gusta la palabra le gusta la palabra amén pero eso se lo tiramos ahí por los malos espíritus que a veces se meten gloria a Dios pero oiga bien yo quiero traerle algo que dice el capítulo 5 del libro de Isaías fíjese que Isaías tiene una parábola de su amado a su viña y dice que esa viña él la plantó en una ladera fértil y dice la Biblia que la despedregó la cercó, la sembró de vidas escogidas Puso en medio de ella una torre, levantó un lagar. Y dice la Biblia: que esperando que le diera uva, le dio uva silvestre. Ese es el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo Isaías que está hablando. Pero es Dios hablando a través de Isaías, hablando de la viña. La viña era el pueblo. El pueblo de Dios. La iglesia. Que Dios qué hizo? La escogió. Dios nos escogió, hermano. Mire, con la mano nosotros sabemos de que ahora en el mito hay millones y millones de gente hermano, que van camino al mismo infierno, que ya se murieron sin salvación, y usted tener el privilegio que entre tantos de trillones, de millones, de millones de seres humanos, Dios lo haya escogido a usted, eso es suficiente para usted decirle como dijo Pablo, habla que tu siervo oye, ¿qué tú quieres que yo haga? Dice la Biblia que lo sembró en una ladera fértil, una ladera fértil, hermano, es un lugar propicio, fructífero, y Dios nos ha puesto en un lugar fructífero O sea, uno no puede decir, De hecho es que es difícil hoy en día vivir como pueblo No, donde Dios te plantó tú puedes trabajar como pueblo sí. Número dos, dice la Biblia que la despedregó Dios quitó, Mira, hermano, si Cristo llevó a la cruz del Calvario todo pecado Dios nos despedregó, lo que no era contrario Esa pared, Él la derrumbó Hermano, ya nosotros, Dios nos despedregó. La Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y esa es la bendición más grande que tú y yo tenemos, el perdón de Dios, que Dios nos perdonó. Y nos perdonó gratuitamente. Mire, hermano, eso es para uno, eso es para uno vivir de rodillas. Porque ese perdón no hay dinero para comprarlo. Porque ese perdón no, no depende de, del apellido ni de nadie. Ese perdón es gratuito de Dios. Porque usted ni yo no los ganamos. La paga del pecado es muerte, sin embargo, Él nos perdonó. Y dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros Que siendo nosotros pecadores Porque está bien que uno muera por un bueno Pero este murió por los malos Después dice la Biblia que la acercó Mire Dios nos tiene protegido, Dios nos dio el Espíritu Santo Nos tiene cercado, Dios nos cercó, dice la Biblia Amén que el ángel de Jehová acampa Alrededor de los que le temen Y los defiende Habrá, el mismo David dijo Amén. por delante, por detrás me ha cercado tu mano está sobre mí se me tiene cercado por todos lados por detrás, por delante, por encima por todos lados me tiene cercado, me tiene cubierto dijo tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es alto no lo puedo, no lo puedo comprender que yo estoy rodeado por ti, por todos lados o sea, yo sé para que te salga una alabanza aunque sea ahí de embuste gloria a Dios, aunque sea de embuste una alabanza, gloria a Dios que estamos cercados Que estamos cercados Y este cerco no es un, un, un tanque blindado Porque un tanque blindado le meten una bomba Y lo tiran patas arriba, gloria al Señor No, este cerco no hay nadie que lo pueda penetrar Amén, porque es cercado por Dios Dice la Biblia, oiga esto hermano Que levantó una torre ¿sabes lo que Una torre donde había un vigila Que decía si venían fieras Y pendientes a los que vinieran a robar Esa, es, Ese vigila se llama El Espíritu Santo que es el que nos avisa cuando viene la prueba, que es el que nos avisa cuando el diablo está metido, que es el que no, no, nos despierta de madrugada para que ore, porque viene un ataque más adelante. El Espíritu Santo, que es el que nos dice, no, oiga este que te está dañado. Es el Espíritu Santo que dice, ten cuidado con este, gloria al Señor, ten cuidado con este que está, está buscando otra cosa. Amén, ese es el Espíritu Santo que te dice, cuídate de ese que habla lengua, pero es más malo que el diablo. Alábalo. El Espíritu Santo que es el que te lleva a toda verdad y a toda justicia. Pero dice la Biblia que también nos sembró vides escogidas. Por eso usted ve que cada uno de nosotros tenemos lo que necesitamos para funcionar. Por eso usted ve que todos nosotros no tenemos la misma fe. Dios repartió una medida de fe. Y hay gente que a veces se convirtieron ayer y, y Dios le pone más fe que la que tú y yo tenemos que llevamos 20 años. Porque Dios sembró vides escogidas. Porque Dios es el que sabe. Porque a veces aquel, aquel que tú ves que se convirtió hace poco y Dios le dio una fe. Que tú dices, oh, pero este hombre tiene tanta fe que este hombre tiene. No, porque Dios sabe que ese hombre tiene una lucha en su casa. Que tú no la tienes la tuya. Que tiene que tener una fe sobrenatural para poder mantenerse firme. Porque lo que tiene es el diablo metido en la casa. Amén. Gente que Dios. Y por eso usted ve que, ¿cuántos han visto ángeles aquí? bueno yo me siento bien, aquí nadie ha visto ángeles yo no he visto ni la mula de Balaam sí. yo no he visto ni la virgen del plátano, usted sabe que hay una virgen que sale en las matas de plátanos aquí en Puerto Rico, gloria a Dios ni la virgen del plátano he visto yo gloria a Dios, oiga esto pero usted por qué Dios no te ha permitido a ti ver un ángel, ni a mí, porque no hace falta eso para nosotros perseverar, pero hay gente que Dios tiene que mostrarle ángeles querubines y tiene que, y tiene que dar una vueltita por el paraíso de vez en cuando, gloria a Dios para que se mantengan en Dios es así, hermano. Es así. Amén. Hay gente que Dios tiene que tratarlo con cosas sobrenaturales porque son muy incrédulos. Y Dios tiene que meterle cosas que, que, que ellos digan, no, no, chacho, Dios es real. Amén. Pero eso es que todos nosotros, ve que yo me siento de aquí con un montón aquí que nunca han visto ángeles. Yo tampoco. Amén. Entonces, oiga esto, Moisés vio, porque no hace falta eso. Mire, Moisés vio a Dios cara a cara. Moisés habló con Dios. Sin embargo, yo voy para el mismo lugar. Que está Moisés que no ha visto ni la mula de Balán o sea que eso no es lo importante pero eso Dios lo hace porque hay gente que tienen esa necesidad los oye amén, entonces levantó un lagar ¿qué es un lagar? un lagar es donde se pisaban las uvas para que saliera el mosto, amén el lagar es tipo del perdón de Dios o sea como Dios sabía que en el momento de hoy íbamos a fallar, también nos levantó un lagar si alguien tuviera pecado abogado tiene entonces él dice, Ven acá, ¿qué más podría hacer yo por ello? que yo no haya hecho por eso es que dice que si tú no funciona así, tú no sirves. Porque, ¿qué más tú quieres que Dios haga por ti? ¿Qué más queremos que Dios haga por nosotros para que nosotros funcionemos como pueblo? Si Él nos despedregó, nos cercó, nos sembró vidas escogidas, nos dio. Dice que el mismo que subió fue el que descendió. Amén. El, el, fue el mismo que le dio dones a los hombres. Nos ha dado dones, nos ha dado capacidades. Amén. Para que nosotros funcionemos como cuerpo. Porque nos necesitamos. Por eso, no, ¿qué le pasó a Mita? en Aromita, que, 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 que supuestamente su, 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 tenía todos los dones y se creyó una diosa sí. y ahí vino el problema ¿por qué hermano? amén, ¿por qué? porque es que todos necesitamos amén, nos necesitamos, y Dios repartió dones, y por eso usted ve que a lo mejor yo predico, amén, de una forma y a lo mejor usted da los estudios como yo no los puedo dar, y cada cual tiene su talento, este hermano Pedro Monte, amén, canta, y a lo mejor tú no puedes cantar, yo no puedo cantar como él a lo mejor yo no puedo pruegar con una computadora pues ahí Dios tiene a alguien que es un perito o sea, Dios repartió dones este hombre que yo lo conozco más o se queda pequeño, Este hombre tocando guitarra hace tantos años Perdones que Dios le da en, Mira en casa todo el mundo tocaba guitarra ¿eh? mis, mis tíos tenían un trío y todo, y yo no toco guitarra que ¿eh? Entonces, ¿qué? Dios reparte conforme a como Dios quiere repartir Entonces dice la Biblia Entonces yo esperando que me diera uva lo que yo hice pues yo espero que este pueblo trabaje con, este pueblo que yo le diga que yo le diga como dice el salmista como los siervos miran a la mano de su señora hasta que tenga de él misericordia porque en el tiempo antiguo los amos y la señora de los amos cuando iban a tratar con los esclavos ya estaban tan adiestrados que ellos no tenían que hablar lo que tenían que hacer era cualquier seña y ellos re, la mano de su señora hasta que ella dijera como quien dice está bien vete váyase no tenía ni que hablar pero el siervo, que era el esclavo, se pasaba mirando a la mano de su señora, porque él estaba para obedecer todo lo que su señora le dijera. Hello. Entonces Dios esperaba que la iglesia fuera así, como el siervo mirando la mano de su señor, a ver para dónde me manda, a ver lo que quiere, a ver qué quiere que nosotros hagamos. Y esperando que me diera uva, me dado, mira la pregunta que hace Dios, ¿qué más puedo hacer yo por ella? Entonces la iglesia, hermano. Esta es la razón del problema. No estamos funcionando como pueblo, no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos y nos convertimos en uva silvestre. Ahora, ¿qué es algo silvestre? Y terminé. Algo silvestre es algo que no se siembra. Algo silvestre es algo animal salvaje. La hierba es silvestre. Usted pela las, con una a tierra, un cantito de tierra hoy y mañana usted ve unas espigas de hierba que usted no sembró porque la hierba brota, porque es salvaje, es animal. Por eso que está diciendo, esta gente está funcionando como algo silvestre. ¿Cómo es algo silvestre? Le voy a explicar. Dios lo que está diciendo, este pueblo está funcionando como si yo no lo había hecho nada por ellos, como si ellos están donde están porque ellos son grandes. Esta gente está trabajando como si lo que tienen fue que ellos se lo ganaron. Silvestre. O sea, como, si, como si hubieran sido plantados, o sea, como si ellos hubieran brotado, que no fueron plantados porque aquí nadie puede brotar, aquí usted tiene que ser plantado, porque hay gente que se manifiesta como si ellos brotaron, como si ellos están ahí porque ellos son algo, oye? que ellos tienen lo que tienen porque tienen cierta capacidad, eso es silvestre, eso es alguien que cree que ha brotado por él mismo, y era el problema que tenía Dios con Israel, este pueblo se comporta como si yo no los había escogido, como si fueron ellos que se lo ganaron Esta gente se comportan como si yo no los hubiera despedregado, que le quité Todos los enemigos, todas las naciones Que estaban en contra de Israel, Dios fue el que se las quitó Las derrotó Dios para que ellos tuvieran Terreno y le dio la tierra en heredad Dios fue el que puso la torre Dios es el que nos cuida, nuestra salida, nuestra entrada Desde ahora y para siempre, amén Dios nos dio el lagal nos dio perdón, si algunos pecado abogado tiene, o sea Dios nos dio todo lo que necesitábamos, amén para que fuéramos pueblos de él para que viviéramos, para mira hermano es como ahora mismo, tú sabes lo que ahora mismo tú no tengas nada, mira tú sabes lo que ahora mismo tú no tengas nada no tienes trabajo, amén, no tienes trabajo eh, estás enfermo, no puedes trabajar eh, no tienes otra, y venga una persona y te regala a ti un millón de dólares un ejemplo, esa persona lo que te diga a ti Tú lo vas a hacer porque tú tienes que tener un agradecimiento. Porque esa persona te ayudó cuando tú no tenías de qué. O sea, que, que imagínate una persona que te, que te dé eso a ti y un momento te diga, mira, a ver si me lavas el carro. Ya, ¿no? Yo no lavo carro. Claro, si te dio un millón de pesos. Cuando nadie te dio nada a ti, tú no tenías nada. ¿Cómo tú vas a decir que no porque tú no lavas carro? No, traiste el carro y el caballo y la vaca. Y vamos a lavar. No te levantas la <risa> mano. Dame el trimer también y vamos a hacerte el patio. Gloria a Dios. ¿Cuánto levanta las manos al Señor? Seguro, porque hay agradecimiento. Porque usted cree, hermano, que yo no le digo no a Dios. Yo llevo 21 años que salí de la cárcel. Al arriba, al abajo amén, no le pongo un no a Dios, porque yo no le puedo decir que no a Dios, porque yo sé de dónde Dios me sacó, o sea, yo no puedo vivir una vida, amén, desagradando a Dios porque hermano, yo estaba haciendo una cadena perpetua, amén, eh, yo estaba haciendo eh, Antiel fue a buscar mi sentencia, tenía una cadena perpetua tenía 10 a 20 por una ley de alma, tenía 4 años por una fuga yo tenía un montón de años de sentencia Dios coge, me saca de la cárcel me hace un ministro, y usted se cree que ahora yo voy a deshonrar a Dios ahora yo voy a andar, amén, viviendo la vida a mi forma, mi manera. Ahora yo voy a vivir a mi estilo, no mi hermano. Sería alguien silvestre, alguien animal salvaje. Alábalo si pueden estar ahora. Entonces ahora no estamos quejando porque el marido me salió malo o porque la mujer le dio... Mira, olvídense del diablo, los demonios. Alabados sea Dios y vive una vida para Dios agradecido porque estábamos muertos y Él nos dio vida. Y estas son verdades, hermanos, que duelen. Yo sé que duelen. Estas verdades duelen por el, la soberbia. Ah, pero yo, a mí nadie me llega. Eso es soberbia. Somos vasos. Barro en las manos de un alfarero. Eh, no, pero ya, yo no me de esa forma, que a mí no me gusta. No me de esa forma porque soberbia. Soberbia, hermano. Pero entonces cuando estábamos pillados, Dios, ayúdame, ayúdame. Entonces pues nos ayudó y ya estamos erguidos. Ya nos queremos la gran cosa. Amén ya le servimos a Dios, voy a la iglesia si me da la gana voy para allá, eso sí yo quiero declino a ver, mira para ver fulano para que coja tal, declino y todo el mundo, nadie quiere responsabilidad con Dios pero sin embargo Dios tuvo responsabilidad contigo, y te sacó de la nada gloria al Señor, y te puso un nombre y ahora hasta hermano hasta para, hasta para la gente madrugar, para orar hasta, hasta eso la gente si no me bendice, no oro, alábalo y la gente quiere algo en cambio porque ese es el dichoso evangelio que nos han predicado por ahí, un evangelio de bendición, amén, y todo es bendición y nos han puesto, amén, avaros avaros a la bendición, y voy para la iglesia a buscar bendición, y, y Dios me va a bendecir, y no, no has valorado la bendición que ya te dieron, gloria a Dios que ya Dios te bendijo, amén lo otro que Dios te dé es ganancia, amén porque ya Dios te dio la bendición que tú necesitabas, amén, porque mientras hay vida hay esperanza, y Él nos dio vida a su nombre ¿A cuántos Dios le ha hablado en esta hora? ¿Cuántos están agolpeados aquí? Gloria a Dios Esta palabra es para eso, para golpearnos Esta palabra nos golpea Amén, porque tenemos que reaccionar ¿Qué pasa? Me estoy quejando de que no tengo 10 pesos si, si yo iba rumbo al infierno Me estoy quejando porque Porque Dios me está pasando por este proceso Si Dios lo que me ha hecho es bien Si Dios me sacó de allá, me creó, me formó Aleluya, gloria a Dios para siempre A su nombre Ahora no hacemos nada para Dios en gratis. Oh, ¿Qué bendición va a haber? Hay gente hasta que cobran por predicar. ¿Cuánto me vas a dar? ¿Cuánta gente hay en la iglesia? Eso son silvestres. Como si ese don lo tuvieran ellos. Como, como si ellos son los que tienen la cajita que cuando llegan aquí la abren y sale la unción. Como si la unción fuera de ellos. Como si la gracia fuera de ellos. Amén. Cobrando por algo. Se convierten en ladrones. Porque están vendiendo lo que no es de ellos alábalo si puede que está ahora pero es por la soberbia porque ellos se creen que es de ellos ellos se creen que eso es de ellos no hermano. y todo esto nos va a prohibir funcionar como pueblo porque tú eres pueblo de Dios y yo quiero que tú me cantes pero tú me cobras Nosotros no podemos funcionar como pueblo entonces si no te doy lo que tú quieres pues tú no vas a venir entonces tú como pueblo no me vas a servir porque tú eres pueblo de mi pueblo tú eres carne de mi carne sangre de mi sangre porque tenemos un solo padre. Todos somos hijos de Dios. Los que le servimos a Dios los que creemos al Señor. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que yo te necesito aquí, pero no te puedo usar porque tú cobras? Porque yo tengo que darte unas condiciones que tú quieres, si no, tú no vienes. Entonces tú no eres pueblo mío. Entonces, no somos hermanos. Entonces, oye, no somos hermanos. Y el obrero es digno de su salario. Nosotros sabemos que. Hermano, pues yo llevo 21 años viviendo por fe, y yo, mire, yo tengo una iglesia aquí en Carolina, ta, 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 ta no lo voy a decir porque usted es rápido. Sabe. Yo tengo una iglesia aquí, yo he venido como tres veces. La ofrenda más grande que me dieron fueron 10 pesos. Y yo vengo de calle y en peaje, nada más en gasolina, se llama más de 10 pesos. Y la última vez que fui, fui con un hermano y me dijo, Alfonso, vamos a comer, comer un, un, a comer un sanguicito por ahí, un hamburger. Y me dijo, tú tienes hecho, y bueno, me dieron 10 pesos aquí, y uno, ¿cómo? No, yo no te creo, y dije, pues míralos ahí. No, es una falta Es que tú quieres que los mate <risa> Alábalo. Por pues eso, eso fue lo que me dieron. Vamos a comérnoslo. Pero usted te cree que yo, mira, me invitaron de nuevo. Bueno, no, me invitan, tengo que ir, hermano. Porque somos un pueblo, somos un pueblo. O sea, eso no puede estar por encima, amén, de lo que somos, porque entonces no servimos para Dios. Entonces, ¿qué, qué hace Dios? Cuando tú honras a Dios, Dios te honra a ti. Entonces, a lo mejor fui hoy y me dieron 10 pesos o más adelante fue un sitio y me estaban esperando, amén, con, con una langosta o lo que sea y me llevaron a comer y me llenaron el baúl de compra y allá con el señor me tenían un cheque... Porque uno trabaja para Dios, pero uno sabiendo que somos pueblo de Dios, pueblo de Dios, y tenemos que funcionar como pueblo de Dios, hermano. Y por eso, si usted oye la voz de Dios, no endurezca su corazón. Y yo sé que hay mucha gente en el chat, hermano, que yo sé que, amén, se han gozado, porque hay mucha gente que siguen a Maranata por esto mismo, porque aquí se predica la verdad. Amén, aquí no le damos, amén, aquí no le ponemos frosting ni nada de esto. Hay que hablar las cosas como son. El que no le guste, pues, gloria al Señor. Amén, que, que sigue la jujilanga por ahí para abajo, ¿verdad? Amén, gloria al Señor, porque nosotros no estamos aquí para que la gente se sienta bien, porque yo le prediqué lo que ellos querían oír. Yo le prediqué a usted lo que usted tiene que escuchar, le guste o no le guste. Gloria a Dios. Por eso en esta hora, amén, yo le invito a que se ponga de pie, póngase de pie. Gloria a Dios para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora preciosa. Amén. Hay mucha gente ahí. Amén, gloria al Señor, en el, en el chat. Gloria a Dios para siempre. Amén, y qué bueno, amén, que hay mucha gente ahí escuchándonos A esa gente linda que nos han escuchado a través de Manata Radio Ministri 1460 AM Y también a través del chat, amén, esta palabra es la palabra que nosotros necesitamos escuchar Porque Cristo viene ya, tenemos, tenemos que despertar del sueño, de la indiferencia Estamos aquí con unos propósitos definidos Yo quiero que cuando yo llegue ahí el Señor me diga, entra, siervo fiel, amén Yo no sé si usted quiere eso, pero yo quisiera escuchar eso amén, en lo poco me fuiste fiel en lo mucho yo te pondré, amén no, 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 no no como aquel hombre que, que, que llegó al cielo y cuando llegó al cielo amén, estaba, tú sabes que dicen que San Pedro y que está en la puerta, dicen los católicos amén, pues estaba y que San Pedro en la puerta y cuando él llegó a la puerta le dijo yo soy fulano, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama usted fulano? déjame buscarla ahí, fue a los libros a buscar los libros, y vino para acá y le dijo, mire en el libro no aparece el nombre suyo, yo cómo tú vas a decir eso, búscalo, búscalo, que yo frente y diezmo y yo, una persona que tenía parte en la iglesia, y el hombre, pues, un momentito, vengo ahora, y fue de nuevo. Amén. Cuando fue de nuevo a buscar, Amén le dijo: Mire, caballero, lamentablemente su nombre no está aquí, no está aquí. Como que no está. Busque de nuevo, busque. Yo estoy seguro que tiene que estar ahí. Y volvió de nuevo por tercera vez. Amén. Y volvió y le dice: Mire, lo lamento. Usted, mire, por última vez, hágame el favor, vaya y busque. Busque bien. Busque las letras bien, nombre por nombre. Y él fue para allá y cuando fue para allá, acá se quedó esperando que el hombre viniera y empezó a escuchar una vocecita que decía: mentirita, mentirita, mentirita. Hay gente que, hermano, lamentablemente tienen en poco la salvación. Se tiene que cuidarla con temor y con temblor, hermano. Un día le daremos cuenta a Dios de nuestras obras, sean buenas o sean malas. Amén. Por eso, si usted oye la voz de Dios en este día, no endurezca su corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te ensalzamos, te glorificamos, no a nosotros sino que a tu nombre damos gloria Te ensalzamos, te engrandecemos, te pedimos que bendiga nuestras vidas, que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra Que esta palabra que tú me has dado Dios del cielo, haya llegado a los corazones de los hermanos Y que tú le des crecimiento en nuestras vidas esta palabra, que diga el débil fuerte soy Que podamos vivir como pueblo, que podamos traerte alabanza, gloria, honra que podamos traerte, Dios mío, Señor, en esta hora Lo que tú te mereces Que es toda la gloria y toda la honra Señor, en el nombre de Jesús En esta hora, si hubiera algún amigo Que nos escuchó, sálvalo Libértalo Rompe sus cadenas, sus ataduras Engrandécete de una manera especial En el nombre poderoso de Jesús Para la gloria de tu nombre Señor, mira las llamadas Mira los del chat Que están ahí, los que han llamado los que se han comunicado, los ponemos en tus manos, te pedimos que los ayudes, que los bendiga, de una manera especial, fortalécelos, ayúdanos a vivir a la altura, que tú quieres que nosotros vivamos, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén, yo hago un llamado, si en medio de vosotros, hay alguien que tiene necesidad de oración, vengase, vamos a orar, todo el que necesite una oración, oiga, bueno, según esa palabra, yo necesito, amén, consagrarme más a Dios, yo necesito dedicarme más a Dios Amén, si usted quiere oración, véngase, vamos a orar Amén, para entregar nuestra participación Si alguien quiere oración, este es el momento Si está enfermo, si viniste porque tiene alguna lucha, una batalla Y quieres oración para fortaleza Vente, vamos a orar Si viene alguien en esta hora que quiere oración Véngase, vamos a orar en esta hora Amén, y todo el que quiera oración Puede escribir en el chat Puede llamar o escribir su texto al 642 9455, 642, 9455 para su texto en esta hora. 642, 9455. Aleluya. Eso es. Qué lindo es el Señor. Alabado sea Cristo. No te vaya con tu lucha. No te vaya con tu petición. Déjale a Dios tus cargas. Aleluya. Qué lindo es el Señor, alabado sea el que vive y reina, aleluya, gloria a Dios, alce su mano derecha al cielo, ahí reciba lo que usted vino a buscar en esta hora, ahora Espíritu Santo, iba a ahí está el poder de Dios, recibe tu milagro, recibe tu milagro en esta hora, y mansorreba kibariba kababachenda la ayuda la fortalece la llena la de tu gracia de tu poder recibe lo que viniste a buscar en esta noche esta tarde en el nombre de Jesús Padre bendice a mi hermano ahora mismo en el nombre de Jesús recibe lo que viniste a buscar recibelo. ahí está el poder de Dios sobre ti ahí está ahí está el fuego de Dios ay Ahí está, ahí está. Recibe el poder de Dios. Comanzo, rebequenda Aleluya. Ahí Espíritu Santo. Glorifícate Espíritu
1: Santo. Aleluya. Ahí está el poder de Dios. Llénate del fuego de Dios. Llénate del fuego de Dios que está aquí en esta hora. Espíritu
0: Santo, ayúdala, bendícela. Ahí derrámate sobre ella, Dios, ahí está. Ahí está el poder de Dios, recibe lo que viniste a buscar en esta hora. Aquí está Dios, aquí está Dios, aquí está Dios. Recibe, ahí está el fuego, ahí está el fuego. Llénate del fuego de Dios. Ah, Ahí está el poder, ahí está la unción de Dios. Oh Espíritu Santo. Sopla sobre este joven. Ahí recibe poder. Uka, Sokima, Ita, Atai, Soloja, Rama, Ahí está el poder de Dios. Ahí recibe el toque de Dios. Sopla sobre él, Dios. Llena este joven de tu presencia. Y Manso, no te conozco a ti, pero yo quiero decirte que Dios va a intervenir Dios va a meter su mano y no va a pasar lo que tú estás pensando oh rabazaya, tú estás pensando lo peor tú estás pensando de que no va a suceder nada a favor tuyo de que todo va a venir en tu contra
1: Y manzor revejenta. Hay Espíritu Santo. Okay. La iglesia en comunión. Hay Espíritu, Espíritu Santo. Tu rabazaya. Alza su mano derecha. Y que haya tu presencia.
0: En el nombre de Jesús. ay sombra sobre ella,
1: Dios. Sombra sobre ella, Dios. Y es que soy tan pequeño y al tocar yo siento que voy a desmayar Dios fuego, no, Dios fuego, 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 haz. Santo Espíritu, bendice la laya. Ay Dios mío, llénalo
0: de tu gloria, llénalo de tu poder, de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, ayúdalo. Ahí en el nombre de Jesús, cuando la gloria tuya
1: bendice esta hora. Santo Espíritu, ahora. Santo templo.
0: Espíritu Santo, ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo sobre usted. Coge sus lágrimas, coge sus lágrimas, Dios, dáselas en bendición.
1: Mi misterio existe, mi dura prueba, será la Sigue libertad en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús con tu santo, Gracias en Dios En el nombre de Cristo en, santo. en el nombre de Jesús
0: glorifícate en la vida de esta y joven Ayudas en el nombre de Jesús glorifícate en la vida de ella En el nombre de Jesús Tú conoces lo que ella vive, tú sabes lo que ella necesita, Dios. Puedo
1: tocar. Ha llegado el momento.
0: Y a veces Abre las puertas, Dios. Abre las puertas que ella está vendiendo, Dios. Ábrele las puertas, Jesús. Ayúdame, Dios mío. Súbrele. Conforme a tu riqueza de gloria de Jesús, gracias Dios,
1: mi aleluya, Espíritu,
0: lloro tanto en tiempo y cuando me loja, con tu Santo Espíritu, Jesús, ayúdate llénalo de la gloria del poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús
1: tu mano derecha. Yo te lo, yo te lo dije que el Mazo se quedaba
0: corto, Padre, en el nombre de Jesús. ¡Ay, Espíritu Santo! pero Dios me dice que te diga que vas a recibir buenas noticias Tienen buenas nuevas me escucharás noticias buenas a favor tuya a favor tuyo lugares que te van a responder positivamente Lanza rebequenda gente que te van a contestar diferente a como tú esperas que te contesten vienen buenas noticias para ti Padre en el nombre de Jesús ayúdalo a seguir buscándote creyendo que el que te busca te
1: haya y el que pide recibe viva sirra bacanda la bacalla. y el que busca haya
0: en el nombre de Jesús de Nazaret Dios va a enderezar todo lo torcido todo lo que está torcido Dios lo va a enderezar y cada día te vas a enamorar más de Dios cuando tú veas cómo Dios comienza a cambiar lo negativo en positivo para su gloria para que le glorifique y le busque de manera especial gracias Señor en el nombre de Jesús Qué lindo es Dios Señor te presento Este matrimonio Señor este ministerio Que tú has escogido para ti Para que te adoren Para que te alaben Ayúdalos, fortalecelo, Llénalos de la gracia tuya Suple su finanza Oh la finanza de esta familia Dios
1: Suple las papás en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesús súplele súplele
0: súplele ayúdalo bendícelo con toda bendición Padre espiritual material sus hijos que nunca falte la harina que nunca falte el aceite en la casa de tus hijos ponlos en gracia donde quiera que tú los lleves ponlos en gracia ayúdalo. En el nombre de Jesús, ante los unidos, amándose cada día más para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, ellos están en tus manos. Ayúdalos, Dios. Gracias papá. Padre en el nombre de Jesús, bendice a mi hermano. En esta hora ayúdalo. Tú conoces los anhelos de este corazón. Ayuda a este joven. Contesta las peticiones de este corazón conforme a tu voluntad. Ayúdalo cada día a entrarse más en ti. Buscarte cada día más Dios. Ayúdalo a perseverar hasta el fin. Quita todo lo que no sea tuyo en el camino. Ordena los pasos de este joven. En el nombre de Jesús ahora. Recibe, recibe la visitación de Dios oh Espíritu Santo ayúdalo dirígelo Padre en el nombre de Jesús gracias Dios dale un aplauso al Padre al Espíritu Santo dáselo fuerte que es para Dios aleluya gloria a Dios en esta preciosa hora agradecemos al Señor esta oportunidad Acuérdense que esto es viernes de intimidad con el Señor. Así que agradecemos a Dios este privilegio hermoso que me ha brindado de poder estar con ustedes. Amén. Sigan respaldando a Maranata Radio Ministri. Sigan ayudando a este ministerio para que se pueda seguir difundiendo la palabra del Señor. Así que en esta hora preciosa, amén. Agradezco al pastor Héctor Delgado amén, a su equipo de trabajo aquí en la iglesia, hermano Carlito, amén, y los hermanos que están aquí de la iglesia, hermana María, todos los hermanos que ayudan, amén, al pastor, amén, el aire de toda la iglesia que están ahí, escuchando en esta hora, hacia adelante en el Señor, amén, esperando que Dios nos siga bendiciendo, así que, Dios te bendiga, hermanito, Dios te bendiga, hermanita, y en esta noche estaremos en Coamo, en la iglesia del pastor Josiel López, la iglesia de Avivamiento Maranata, allá en Coamo, si usted quiere saber cómo llegar me llama y le estaremos Este programa fue presentado por Aplastado Podcast, porque como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta